0: Heute habe ich die Erzieherin und Kinderbuchautorin Nadine Machi zu Gast. Sie hat 2019 ihren ersten Titel, Tortue und der Traumkoffer, herausgebracht und ist seither so begeistert vom Self-Publishing, dass sie beschlossen hat, dem Thema mehr Raum in ihrem Leben zu geben. Gerade ist ihr zweiter Titel, Die magische Bücherei, erschienen. Hallo Nadine und herzlich willkommen. Äh, ich freue mich total, dass du dich bereit erklärt hast, äh, mir heute ein Interview zu geben. Vielleicht starten wir gleich direkt äh, in deine Karriere als Kinderbuchautorin und self -Babyserin. Magst du uns ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, dass du vor ungefähr, naja mittlerweile sind es ja dann bald drei Jahre, äh, vier, 2017 hattest mhm. du gesagt, äh, dein Leben sozusagen äh, eine neue, Wendung gegeben hast.
1: Ja, hallo Nora, schön hier zu sein bei einer Podcast-Folge von der Kinderbuchenmanufaktur. Äh, krieg auch schon ein bisschen Gänsehaut, weil irgendwie, ach, ich finde sowas immer ganz spannend und über Themen zu erzählen, wo das Herzle einfach bei, bei hüpft. Ja, du hast recht, 2017 fing alles an, ähm, gefühlt ist es aber noch keine vier Jahre her, als wäre es wirklich erst, erst gestern passiert. Also, 2017 habe ich leider ähm, mich übernommen, beruflich, seelisch und ähm, ja, musste die Notbremse ziehen, beziehungsweise mein Körper hat die Notbremse gezogen und mir gezeigt, wo meine persönliche Grenze ist. Und so kam es, dass ich drei bis vier Monate war, es glaube ich, wo ich seinerzeit zu Hause war, Zeit hatte, zu, darüber nachzudenken, was möchte ich, was kommt als nächstes. Und ich habe die Bücher von John Srelecki, das kennen vielleicht einige von den Zuhörern, das Café am Rande der Welt, immer schon zu Hause gehabt. Und jetzt war, glaube ich, oder damals war die Zeit, sich den Büchern zu widmen. Und das gab mir eine Inspiration, mein Kinderbuch zu schreiben, weil in dem Buch geht es auch darum, lebt deine Träume, lebt deine Big Five, also deine fünf Träume und... Genau. Ich habe dann in mich hineingehorcht, was ist ein Traum? Und ein Traum war es, auf der Couch zu liegen und ganz stolz aufs Bücherregal zu gucken und zu sagen, da steht ein Buch von dir. Und ja, ich habe dann ähm, gar, nicht, gar nicht mal viel später angefangen, die Geschichtenwerkstatt zu besuchen von der Christel Nettoschill, weil ich sagte, wenn ich ein Buch schreibe, dann möchte ich auch gerne ein Experte werden, ein, das Handwerkszeug schreiben zu, zu lernen. Schreiben können hoffentlich ganz, ganz viele, aber dass es auch schön klingt, dass man ein, ein Buch veröffentlicht, da, da gehört ja dann doch was dazu. Und ähm, ja, und in dieser einjährigen, fast ein Jahr war das, wo ich dort, dort den Kurs besucht habe, ist Tortue und der Traumkoffer entstanden. Und von da an, ja, ging meine Autorenkarriere, so würde ich es jetzt mal nennen, immer stetig vorwärts. Und jetzt, nach vier Jahren seit der Idee, sitze ich plötzlich hier mit dir und wir erzählen über die Kinderbuchmanufaktur und über Tortue und der Traumkoffer.
0: Sehr schön. Also ähm, da muss ich natürlich sofort gleich einhaken, wenn du sagst, du hast einen Schreib-, also was ist Schreibkurs besucht, was ich an sich ja schon total super finde. Also einfach die Herangehensweise zu sagen, okay, das ist etwas, was ich machen möchte und deswegen setze ich mich damit auseinander und ich möchte es richtig machen. Das ist ja das ist Musik in meinen Ohren sozusagen. <lacht> ähm, könntest du sagen, was, du, was, du, was hat dir persönlich dieser Schreibkurs gegeben oder was war das größte Learning, das du daraus hattest? Weil oft entwickelt man sich ja dann doch ein ganzes Stück weiter, wenn man sowas macht. Man sieht die Dinge anders, man der ganze, ganze Blick auf, auf Bücher wird ein anderer. Was, was hat dir besonders gut gefallen oder was hat dich besonders geprägt?
1: Ja, also das kann ich nur bestätigen. Man sieht Bücher, auch selbst Filme, plötzlich anders. Nachdem man verstanden hat, wie ein Buch, wie ein Spannungsbogen aufgebaut wird, wie viel Kehrtwendungen, Konflikte es geben muss, damit der Leser bei der Stange gehalten wird, sage ich mal, und wie dann das Showdown äh, letztendlich kommt, das... Ähm, man liest die Bücher so und man, wie gesagt, sieht die Filme aus, sodass ich schon oft, ich gucke sehr gerne Krimis privat und da ich schon sage, so, ach, das ist der Mörder, das weiß ich schon, die lenken schon ab, das ist der und der Konflikt und die Kehrtwende kommt gleich, dass mein Mann schon Kenn sagt so, halt den Mund, ich will den Film gucken, also dass ähm, wenn man es einmal verstanden hat, ist es schon etwas leichter, ein, ein Buch auch zu schreiben, weil man dieses Muster einfach auf viele Geschichten anwenden kann, wie ein Roman aufgebaut wird oder ein Kinderbuch. Ähm, was ich lernen musste, ich habe damals immer, Tortue war ja schon in meinem Kopf, die Geschichte. Ich habe dann nach jeder Stunde praktisch Tortue geschrieben, habe gesagt, so jetzt ist sie fertig, ganz stolz. Und dann sitzt man in der nächsten Stunde, dann lernt man was über wörtliche Rede und du denkst, oh nein, nochmal alles neu schreiben. Also ich glaube, ich habe Tortue, äh, zwölf Kur Kurseinheiten war das, also zwölf Mal geschrieben, weil ich jedes Mal dachte, so jetzt ist es perfekt. Mehr kann ja gar nicht, also mehr geht ja gar nicht. Das ist ja schon so wundervoll. Und dann lernst du was dazu und denkst, okay, das war's. <lacht> ähm, man hört nie auf. Ich höre auch jetzt nicht auf. Also ich habe... Gedacht, ich kann schon gut schreiben. Ja, ein, man, man kennt viele Wörter, aber <lacht> schöne, wohlklingende Wörter, ähm, das ist schon was anderes. Und Schreiben hat was mit Gefühl zu tun. Also, ich habe gemerkt, wenn man Showdown Tell machen will, ich, das ist, ich kann das nicht. Also, ich bin ein sehr gefühlsvoller Mensch, aber das dann auf den Blatt zu bringen, ist schwierig. Ich brauche dementsprechend die Stimmung dazu. Ich brauche meinen Wohlfühlort, wo ich schreiben kann. Ich brauche meine Musik dann dazu, wo ich mhm. dann noch gefühlvoller schreiben kann. Also ähm, so ganz kopflastig, so jetzt schreibst du und schreibst schöne Wörter. Das funkt, Ich brauche eine Stimmung dazu. Das ist mein, mein persönliches Learning. Das kann bei anderen anders sein. Manche setzen sich hin und sprudeln über. Ähm, ich Ich auch. Aber ich habe gelernt, ich muss öfters noch überarbeiten. Ich glaube, ich bin aber trotz Schreibwerkstatt immer noch beim Lernen dabei. Also, ich kann jedem nur Total, raten, immer noch lieber, oder? viel also zu meine, lernen, ja. mal bei anderen zu schauen, wie die das machen, ähm, sich einfach da weiterentwickeln. Ich glaube, man hört gar nicht auf, das mhm. Schreibwerkzeug oder Schreiben als Handwerkzeug weiter zu lernen. Das hört nicht auf.
0: Also, ähm, das möchte ich natürlich nochmal unterstreichen. Es ist ja tatsächlich <lacht> so, dass man, also, das kenne ich zu so gut, dass ich mir denke, Jetzt habe ich es gemacht, jetzt habe ich es geschrieben. Boah, das ist mir super gut gelungen. Und dann lasse ich es liegen und überarbeite es eine Woche später und denke mir, Nora, was hast du denn gedacht? Aber, genau. aber, aber natürlich, wenn man das dann noch äh, geführtermaßen sozusagen wirklich in einer Schreibwerkstatt macht, dann ist das natürlich noch mal viel spannender, weil man da auch wirklich äh, Input äh, bekommt und da auch wirklich etwas hat, woran man arbeiten kann. Aber ich glaube, es ist total wichtig, ähm, dass dass man das akzeptiert und dass man das annimmt, dass das ein Prozess ist und dass das äh, nichts äh, Kritisches ist oder nichts, wo man sagt, okay, man, deswegen schreibt man schlecht oder so, sondern das, ist, das gehört einfach dazu, das ist die Entwicklung. Also ich glaube, es gibt auch wenig Maler, die einfach in einem Zug ähm, Ihr Kunstwerk fertigstellen, ohne eine Skizze vorzumachen, ohne dreimal auszubessern, vielleicht nochmal zu übermalen, noch nachzubessern und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist einfach bei Büchern, die ja noch komplexer, größer, länger brauchen, bis sie geschrieben sind, noch viel mehr so. Und ich, ich finde das schön, dass du das sagst, okay, ich habe es zwölfmal geschrieben und es ist okay, jetzt zwölfmal geschrieben zu haben, weil ich habe ja. auch jedes Mal was gelernt. Und das, das ist gut. auch so wenn man nicht gerade im Schrankkurs ist. Also das ist ganz wichtig, ja. glaube ich, zu betonen, dass da der Frust, das Frustlevel einfach nicht so es hoch ist. ist. So.
1: Also ich bin ja jetzt auch dabei, schon mein, mein drittes Buch zu schreiben und ich habe jetzt immer noch Post-its, weil ich immer wieder die gleichen Fehler mache und meine Lektorin immer wieder sagt, und denk dran, du weißt, ne, guck auf deine Zeiten, guck auf die Kommata, ich rede das nimmt uns alle später Zeit weg, aber grundsätzlich schreib erst mal runter, aber es ist immer so, wo man sagt, achte darauf, damit es auch irgendwann mal automatisiert wird, damit man immer weniger Fehler macht nachher, damit es wirklich in den schönen. Oder ähm, ja, ich nehme oft einfache Verben, wo ich weiß, ich arbeite in einer Kita, da sind 29 Nationen drin, da ist meine Sprache einfach sehr viel einfacher. Ich arbeite mit Kleinkindern, da ist meine aktive Sprache sehr einfacher, aber in einem Buch, darf sie schon ausschmückender sein. Und da mhm. merke ich immer, ähm, da muss ich dann mir bewusst machen, jetzt darfst du ausschmückende, lange Sätze schreiben und so und nicht auf der Arbeit für die Zweijährigen, halte dich kurz. Na, das sind alles so Dinge, wo meine Lektorin sagt, mach den Post-it an den Laptop dran, damit du es nicht vergisst. Na? Weil man immer wieder in die gleichen Verhaltensmuster noch, noch fällt.
0: Apropos Muster, da kann ich gleich das zweite Thema aufgreifen. Also du scheinst ja so ein bisschen Rituale zu haben, wie du dich da so in, in die Schreibstimmung versetzt, ja? Ja. Äh, im Sinne von, dass du dir einen bestimmten Rahmen schaffst zum Schreiben. Was gehört da alles dazu? Du hast ein paar Sachen aufgezählt, wie Musik und so weiter. Besch kannst du das ein bisschen beschreiben, wie das dann so bei dir ist, wenn du versuchst, in Schreibstimmung zu kommen? Ja,
1: also ganz oft ist es so, dass, dass das morgens ist, also um halb fünf äh, bis oh. sechs ist meine... <lacht> ja, ähm, hat sich irgendwie so eingebürgert. Also ich werde echt viertel nach vier werde ich wach und dann, dann rattert der Kopf aber auch schon. Und dann sitze ich vor meinem Laptop und schreibe, ich, ich finde das toll, weil die Welt ist noch stille um mich rum. Mein Kopf das ist noch still, leer. Ja. Ich habe noch keine Einkaufsliste und keine To-do-Liste im Kopf. Ähm, ich kann wirklich mich auf meine, meine Geschichten konzentrieren, ähm, sodass meine Protagonisten auch mal zu Wort kommen, <lacht> weil, weil die Welt halt still ist. Also ich quatsche auch mit meinen Protagonisten im Kopf. Ähm, und ich habe immer eine bestimmte Tasse. Also ich habe ein Ritual, wenn es eine neue Geschichte gibt, dann gibt es auch eine eine neue Kaffeetasse dazu, ich bin leidenschaftliche Kaffeetrinkerin. <lacht> dann, ich habe immer das Gefühl, ich bilde mir ein, die Tasse inspiriert mich nochmal so ein bisschen. Und dann dazu und ja, wenn ich dann zu Szenen komme, die sehr emotional sein sollen, dürfen, müssen, können, dann ähm, lege ich mir auch dementsprechend meine, meine emotionale Herzensmusik auf. Also, damit ich äh, leichter in das Gefühl mich hineinversetzen kann, dann dabei. Also aber es ähm. genauso geht es auch äh, mit, mit sehr schwunghaften, leichten Sachen. Also ich habe ähm, ein, ein Shanty-Lied dabei, wenn ich das laufen lasse in der Dauerschleife, also dann weiß ich, dann kommen schon etlich viele Wörter in den Kasten rein, wenn es heißt von der Lektorin so, Deadline, ne? ich muss den Text haben, wir haben bald wieder ein Meeting, oh verdammt, dann lege ich die Shanty-Musik auf und dann fliegen die Tasten, dann geht es leichter. Also dafür muss man sich, glaube ich, kennen. Mhm. Ähm, und wissen, wo es einem gut tut und wo nicht. Und in meinem Wohnmobil, das ist auch ein Ort, ähm, wo ich sehr, sehr gut schreiben kann, weil da ist nicht mit, was muss ich heute noch waschen? Äh, ich habe noch einen Termin, ich muss gleich noch weg und muss auf die Uhr, da ist
0: einfach... Da sperrst du den Alltag aus sozusagen. Genau, genau. Das ist gut, ja, das ist, <lacht> das ist immer gut. <lacht> ähm, genau. dann, dann würde ich gleich ähm, zum äh, Ultraspannenden kommen, sage ich ja mal, also vom Schreiben den Bogen ziehen hinüber zu, wie es dann weitergeht. Ja. Äh, du veröffentlichst ja eben deine Bücher im Self-Publishing. Jetzt ähm, fange ich ja mal zuerst einmal an, äh, dich zu fragen, weil ich das einfach <lacht> wahnsinnig gerne mache, ähm, was dich denn daran gereizt hat und wie es dazu kam, dass du dich dafür entschieden hast.
1: Das ist einer meiner Schwächen. Ich bin zu ungeduldig. Und das war auch der Grund, warum ich es im Self-Publishing äh, getan habe. Also als Tortue und der Traumkoffer dann, dann fertig war und es dann hieß so, du kannst es jetzt beim Verlag einreichen. dann hört ja super, welcher Verlag steht denn da und sagt, genau auf Nadine Marchi haben wir gewartet? Niemand, niemand, definitiv niemand. Und dann habe ich recherchiert und dann hieß es so, ja du, man kann mal bis zu sechs Monaten warten, eventuell kriegst du eine Antwort oder auch nicht. Und wie gesagt, meine Schwäche ist die Ungeduld. Ich habe eine Idee, also machen wir es. Einfach machen, es kann auch gut werden. Also von daher war das nur, eine, nur in Anführungsstriche eine Abstimmung zwischen mir und meinem Mann. <lacht> Was machen wir? Äh, ich habe einen Wunsch, ich will das Buch rausbringen. Ein Buch kostet nicht viel, das ist, ist gut. Aber ich habe eine sehr hohe Nachfrage mittlerweile. Was hältst du davon, wenn wir 500 drucken lassen? Kriegen wir es finanziert oder nicht? Und da war uns ganz klar, mal machen, es kann auch gut werden und es ist gut geworden. Also davon war ich überzeugt, da, dafür habe ich gelebt und dafür hat mein Herz gehüpft. Und ja, meine Ungeduld, ich wusste, ich lasse es illustrieren, ich suche mir eine Druckerei, zu der ich Vertrauen habe, wo ich gehört habe, dass sie gut sein soll und dann habe ich meine Bücher und ich finde, meine Buchbabys alle hier zu haben und den, ich sage jetzt mal, bildlich gesprochen, auf, auf Wiedersehen zu sagen und leb wohl, wenn ich sie an den Kunden verschicken darf, das finde ich einfach nett. Also das macht einfach Spaß, äh, zwischen all den Büchern zu sitzen, also oben im Büro und äh, zu sehen, wie, wie sie weniger werden, wie neue wieder hinzukommen, dann dabei, das ist einfach, einfach nett. Ich schließe nicht aus, also ich habe eine Geschichte, äh, die liegt jetzt bei einem Wettbewerb und äh, den ich natürlich gewinne ja. <lacht> ähm, sollte es aber Alles doch nice, so sein nice ne? also unterstreichen. Genau. Ja, also, sollte es doch anders kommen ähm, habe ich echt überlegt ob ich diese Geschichte bei ähm, einem Verlag einreiche weil die liegt dann schon fünf Monate unangetastet unveröffentlicht und wenn ich das schon geschafft habe auszuhalten schaffe ich es vielleicht <lacht> auch auch eine noch. Taktik ja also genau
0: und andersrum bei dir so, okay, wenn ich das aushalte, dann halte ich auch noch ein bisschen länger aus.
1: Genau, genau, aber ich habe ja Plan B, ich habe mir schon eine Glückspostkarte zeichnen lassen von einer Illustratorin, wo ich sage, diese Geschichte und diese Art zu zeichnen, das passt. Also ich bin schon im Hintergrund, ich hätte da schon Illustrationen, was natürlich wieder für einen Verlag sagen könnte, nee, dann wollen wir es nicht, aber, ah, also ich da noch, ich mag es unheimlich gerne im Self-Publishing, ja, es ist Investition Mhm. Ja, man muss erstmal in Vorleistung gehen. Ähm, ich habe jetzt nur zwei Bücher rausgebracht. Das dritte ist in der Pipeline, das vierte auch. Ich bin noch nicht enttäuscht worden. Also, und ich sage, selbst wenn nicht, ich kann sie als Schenkung, ich kann sie Kindern geben und das ist doch wichtig, die Kinder sollen noch Bücher haben. Ich möchte nicht reich werden. Also ich bin schon reich geworden, allein, dass ich jetzt, ich sag dich schon kennengelernt habe, ich habe ganz viele andere kennengelernt, ich habe viel über Bücher kennengelernt, wie das überhaupt funktioniert, wie es aufgebaut wird. Ich kann jederzeit sagen, ach, weißt du was, doch nicht. Alles gut, waren tolle vier Jahre, ich kann aufhören, es war schon bereichernd. Ähm, ja, mein Geldkonto muss natürlich auch stimmen, gebe ich recht, mein Kühlschrank mhm. möchte auch gefüllt werden, aber das kommt. Das kommt und bin ich felsenfest von überzeugt. Wenn das so weitergeht wie, wie bis jetzt, dann ist alles gut. Es muss Spaß machen und der Rest kommt von allein und der kommt wirklich. Kann ich jedem nur raten, Hab Bock drauf, hab Mut und macht einfach Das ist schon die halbe Miete, ne?
0: Ja. Ähm, daran zu glauben und ja. dahinter zu stehen, ist aus meiner Sicht ja sowieso ja. Ähm, das beste Verkaufsargument. Ne? Ist so. Also, ist so. Da, da sind wir bei deinem Herzensthema, glaube ich. Also, weil, weil du es eben erwähnt hast, ich bin jetzt schon reich beschenkt worden, sozusagen. Also, ich glaube, du hattest, wir haben ja vorher schon kurz geplaudert. Du hast gesagt, es geht dir ums Lesen. Ne? Das ist irgendwie mhm. so dein Thema. Wie, was ist da das? Also, kannst du das ein bisschen umschreiben? Also irgendwie mhm. sagen, was da das Starke ist?
1: Kann ich. Also für mich, als ich so ein bisschen damals auch überlegt habe, was mache ich jetzt, wie geht mein Beruf weiter, ähm, habe ich ja erstens, bin ich wieder zurück in meinen Herzensjob gegangen, sprich, ich bin in die Kindertagesstätte wieder gewechselt, ich bin gelernte Pädagogin und habe dann gedacht, das ist doch super, ich mag lesen, ich mag Bücher, Kinder brauchen, die Sprachen, das war, ich kann also den ganzen Tag mein Herzensthema praktisch leben und Selber als Kind ist für mich ein einschneidendes Erlebnis wie, wie ich. Ich muss im Grundschulalter gewesen sein. Aber ich weiß, mein Papa hat oder meine Mutter nicht oft vorgelesen. Also meine Mutter hat oft mir Fix Foxy, Mickey Mouse, Wendy, die so Zeitschriften mitgebracht. Mhm. Aber der Papa war derjenige, der abends reinkam und sagte, hast du Lust auf eine Geschichte? Ja. Es waren immer griechische Sagen. Warum auch immer. Ich hab, weiß bis heute die Antwort nicht, aber ich habe dieses dicke braune Buch in Erinnerung. mein Papa vorne vom Bett und ich, ich habe noch nicht mal die ersten Seiten, glaube ich, mitbekommen, da habe ich schon geschlafen, aber das fand ich so ein schönes Erlebnis und ich möchte einfach Familien und Kindern genau dieses Erlebnis ausschenken, einfach etwas vorzulesen, Geschichten, an die man sich noch in 30 Jahren erinnert und auch Eltern dazu motivieren, ähm, macht auch diese Rituale, es muss nicht das zu bett ritual sein, aber einfach mit Geschichten groß werden, Geschichten bringen, so viel, abgesehen von dem ganzen pädagogischen, was, was da noch so hinter steckt. Aber das war für mich so die Kehrtwende, wo ich sage, ja, das möchte ich, das meine Vision, das vielen Familien mitzugeben. Und wenn das noch mit meinen Geschichten ist, ja, umso schöner. Also ganz, ganz klar. Aber da... Eine große
0: Ehre dann, ne? Also. Ja,
1: natürlich, natürlich. Aber da, da lasse ich auch allen frei. Also, weil meine Geschichten ist vielleicht nicht das Interesse des Kindes gerade oder, oder der Familie oder so. Ne? Also da, mir ist es nur wichtig, dass, dass man sich damit beschäftigt und ja, ich lese sehr gerne vor. Irgendwann kam auch das Feedback, dass man mir sehr gut zuhören kann. Deswegen ist vor einer Woche auch das Hörbuch von Tortue entstanden, äh, was ich dann spontan
0: aufgemacht
1: habe. Innerhalb fünf Tage war das, war das plötzlich äh, auf meiner Homepage zu kaufen, zu erwerben mit Hörprobe. Das, ja, war so ein kleiner Selbstläufer und ich habe auch gemerkt, das stimmt, sobald ich in Kindergarten bin in, oder eingeladen werde in Kindertagesstätten, in Schulen und ich vorlese, oh, da bin ich so in meinem Kosmos drin, da gehe ich auf, das ist mein Herzensthema. Das ist Also Schreiben sehr, sehr gerne, aber das dann noch vorzulesen, das ist gigantisch und die Leser dann mitzunehmen, das Publikum zu sehen, zu fühlen, ist, ist gigantisch.
0: Ja, das ist natürlich, also ähm, ich kann das gut nachvollziehen, das war bei mir als Kind genauso, also tendenziell auch der Vater. Mhm. Ähm, auch ein einfach ein, ein Ritual, ein schönes Erlebnis und äh, ich glaube, das hat bei mir dazu geführt, dass ich ein bisschen lesefaul war, <lacht> weil, weil ich mir eigentlich immer nur vorlesen lassen wollte und nie selber lesen wollte. Aber, ähm, aber das ist natürlich so ein Zusammengehörigkeit, so ein Bezie Beziehungsaspekt der Richtig der wirklich schöne Erinnerungen mit sich bringt. So, jetzt komme ich aber wieder zurück zu deinen Büchern. Ähm, du hast ja schon erzählt, also erstens, du arbeitest mit der Lektorin, mit, du so mit der du offensichtlich irgendwie auch so Termine vereinbarst. Du hast eben die Illustratorin, du hast eine Druckerei beauftragt. Wie kann man sich bei dir den Prozess äh, vorstellen, wenn du sagst, du machst ein Buch? Wie gehst du an die Sache heran?
1: Das kann ich ganz aktuell berichten. Wir haben jetzt vor kurzem äh, auch noch per Online-Meeting ähm, habe ich mich mit meiner Lektorin getroffen. Ich habe ihr meine Plot-Idee vorgestellt. Wir sind sie komplett durchgegangen. Alles hinterfragt, wo sind Logikfehler drin, wo sind die Kausalitäten und so weiter. Ähm, dann erstelle ich immer mit ihr oder eher für mich so einen Episodenguide, wo ich sage, okay, ich habe zwölf Kapitel wo ist das Initialereignis, wo ist ein Konflikt, wo ist die Mitte und strukturiere mir meinen mein Plot praktisch in Kapiteln, Schreib kurz auf, ähm, wo, wo kommt was drin vor, was ist ganz wichtig, was darf ich nicht vergessen, in dem Kapitel zu erwähnen. Und ja, wenn ich das habe, wenn, wenn ich meine Charaktere kenne, also ich kenne wirklich meine Charaktere, was für ein Leben sie vorher haben, wie... Jetzt hier von der Magischen Bücherei, wo die Bibliothekarin Frau Düffel, ich kenne deren Ausbildung, ich kenne deren Vater, deren Mutter, also das ist, ach da gehe ich auf in, in solchen Dingen, ähm, die Charaktere, deswegen, wie ich gerade schon gesagt habe, ich höre sie nachher sprechen, also ich habe nachts, ich freue mich <lacht> davon, wie, wie Frau Düffel mit ihren Lesern in der Bibliothek diskutiert äh, dabei, also weil ich sie einfach kenne und das ist viel Vorarbeit, das erschreckt vielleicht auch manchen Zuhörer und sagt, nee, da habe ich keinen Bock zu, ich will jetzt lieber schreiben. Ähm, kann man machen, natürlich, ist aber nicht meine Art. Also ich mache viel Vorarbeit, viel Kleinmist, sage ich jetzt mal. Und wenn ich das weiß, dann kommt die Geschichte ganz von alleine. Und ich lasse mich ähm, gerne coachen in dem Fall, das heißt, immer nach einigen Kapiteln treffe ich mich mit meiner Lektorin und wir gehen alles durch, merzen da schon mal die ersten Fehler, Gedankensprünge noch mal aus oder merken, ach Mensch, da haben wir gar nicht drüber nachgedacht, müssen wir noch einbauen. Ja, dann kommt das ganz spannendste, Testleser. Wenn, wenn dann alles... Äh, Wobei der Moment der Wahrheit. Der Moment der Wahrheit. Ich habe es bei meinem ersten Buch, bei Tortue, beim Bilderbuch noch nicht gemacht, weil da war die Begleitung der Schreibwerkstatt einfach da und durch die anderen Teilnehmer. Aber jetzt die magische Bücherei habe ich ähm, zehn Testlesern zukommen lassen, von, von sechs Jahren bis die, die älteste Dame war, war 70, weil ich auch immer sage, Kinder sollen das ja hören können und lesen können. Ähm, dann Eltern. Ist es auch für die gut, wenn die es ihren Kindern vorlesen? Und es ist ja auch die Oma, die dem Enkelkind vielleicht was vorliest. Also ja. von daher war mir wichtig, so alle Altersstufen da drin zu haben. Es war ganz spannend, wie die Kinder den Fragebogen ausgefüllt haben, was denen aufgefallen ist und wie der Erwachsene das sieht.
0: Mm, das glaube ähm, ich.
1: Richtig. Was, und, und hast du dein Beispiel? Hast du dein ähm, also die, die Eltern oder sag mal, die Erwachsenen, die waren sofort Feuer und Flamme und bei denen habe ich allen das, das, das Kind im, im Manne und das Kind in der Frau sofort wiederentdeckt bei der Beantwortung und ich habe zuerst mein, mein Buch gedacht, so das ist von sieben bis 13 Jahre kann man das lesen und ja, so die Elf-, Zwölfjährigen haben gesagt, ja, das ist ja ganz nett, aber da passiert schon, also kann schon ein bisschen gruseliger und da kann auch schon mal Blut fließen. Wo ich dann gedacht habe, oh Gott, Kinder, <lacht> ich wollte euch schützen, aber okay. Ähm, das habe ich total verkannt. Ne? Wo ich dann gemerkt habe, okay, denen fehlt noch mehr Magie, noch mehr Zauberhaftes. Mhm. Und die, die Erwachsenen waren schon völlig hin und weg, weil da ein magisches Keksglas drin vorgekommen ist. die war <lacht> Wo ich dann so, okay, also Erwachsene sind schon leicht zu, zu, zu fesseln und fand ich gut, dass sie sich halt auf ein Kinderbuch eingelassen haben und ähm, ja, den Erwachsenen ist auch nicht aufgefallen, dass, dass mein Protagonist am Anfang grüne Augen hatte und am Ende plötzlich blaue dabei, aber den Kindern, weil die hatten dann anscheinend schon eine sehr
0: sehr klares gutes, Bild, Augen, dann, ein klares
1: ne? Bild, eine viel Fantasie dann, dann da rein. Ne? Da bin ich auch froh drüber, weil das, das wäre schade gewesen, wenn das eines Tages rausgekommen wäre oder ich es selber vielleicht ähm, <lacht> in dem ersten gedruckten Buch gelesen hätte. Und das so. wäre ein Klassiker also,
0: gewesen, by the way.
1: <lacht> richtig, richtig. Ja, und wenn das alles dann, dann Tutti ist, ich glaube, nach der 20. Überarbeitung, ähm, dann geht es auch schon zur Illustratorin, mit der spreche ich aber meistens vorher auch schon, erstens um Termine abzusprechen, Deadlines und so weiter. Und da läuft auch viel ähm, Recherche, schon mal im Vorfeld gucken, wie soll meine Figur aussehen, ich schicke schon mal ein paar Bilder rüber, wo ich sage, so in die Richtung könnte es gehen und in die, damit sie auch einfach weiß, dass sie mir die aus dem Kopf zeichnen kann, aus dem Herzen zeichnen kann und ähm, das kann ich sehr, sehr gut mit, mit der Sabine Marie Kölfgen, also da ist eine sehr tolle Verbindung dabei und irgendwann ist dann das Buch fertig und man kriegt alles finale, Lektorat steht plötzlich in der E-Mail-Adresse oder hier die Finaldruckdaten von den Bildern, der Buchsatz kommt rüber und dann heißt es so, du kannst auf Enter drücken, jetzt drucken <lacht> mit der Druckerei. Der Satz macht
0: bei dir die Illustratorin uh, mit, oder? Hast du ja, da, da habe hab
1: ich Glück, dass ähm, bei, bei, den, äh, bei der Anzahl der Seiten und so weiter, bei der Fülle, dass sie sagt, das, das mache ich da noch mit dann dabei. Und äh, da bin ich froh. Man kann es auch mit Sicherheit selber machen. Ich kenne Autoren, die sagen, nur das spare ich mir, das mache ich selber. Ich sage ja, meine Schwäche ist die Ungeduld klappt es nicht sofort und ich kann mir nicht vorstellen, 140 Seiten in einen Buchsatz zu bringen und irgendwas verschiebt sich, weil ich eine andere Idee habe, Polizei. nee, nee, bin ich raus. <lacht>
0: Also Es das das geht, geht ich weiß es, also ich mache es tatsächlich ja. auch selbst, aber oh. aus, der, aus Ey, der Pragmatismus heraus, dass ich sage, und dann ändere ich was und dann muss ich das wem sagen und dann für drei Sätze oder so, also ich habe genau das andere, mir ist es dann zu, ich will es dann schnell ich erledigt haben Frage. und selber ausprobieren können und so. Und das war bei mir, also vielleicht auch eine Form von Ungeduld, aber in eine andere Richtung, <lacht> bei mir der Grund, weshalb ich mir das dann ähm, selbst beigebracht habe. Also es ist äh, dann irgendwann auch... Also sollte ich Not mehr. haben,
1: weiß ich ja, an wen ich mich zu wenden habe. <lacht> <lacht> naja, also da echt Chapeau, das sind so Sachen, äh, weil auch ich und Technik, das, das passt auch nicht. Also ich schreibe auch mit Füller und ich habe ein, ein Heft, wo ich alles reinmale. Re genau, genau, also das... Ähm, es kommt später alles klar auf dem Laptop und so, aber ich habe für jedes Buch ein Notizheft und dann mhm. mache ich es wie Cornelia Funke. Das habe ich mir Es ist aber auch gehört. so schön, ne? Also ah, das ist mega. Also ich liebe das einfach kreuz und quer Gedanken, Notizen ja, rein auch, ja. und ja, das Wachsen zu sehen einfach dann dabei. Ja,
0: ja sehr schön. Und die Druckerei ähm, oder äh, vielleicht auch generell also Illustratorien, und so. Wie bist du auf die gestoßen? Wie hast du die gefunden?
1: Also meine Illustratorin hat mir damals viele äh, Informationen, viele Tipps gegeben. Schau mal hier, guck mal dort und so weiter. Und ähm, ja, man Facebook-Gruppen recherchte im Internet und so weiter. Und irgendwann stößt man ja immer wieder auf die, dieselben Namen und ähm, hat mir dann einige Angebote kommen lassen, hat mir Papier zusenden lassen. Auch das ist ja ein ganz spannendes Thema, ne? mal in Absolut. die Bücherei zu gehen. Mal ein paar Bilderbücher damals ne, auf den Tisch gelegt, gucken, welch, welche Druckereien sind das, welche Länder wo lässt, wer drucken, äh, Papier fühlen, Haptik, was. Also ich bin zwar täglich durch die Kita mit Büchern in, in, in Berührung, aber da lese ich den Kindern die Geschichten vor. da schaue ich äh, selten in das Impressum vorne rein. Ne? Aber
0: <lacht> Niemand, glaube ich, sonst. also <lacht> nee. äh, Wenn du dich nicht äh, wirklich damit auseinandersetzt.
1: Genau, genau. Also Aber von da daher, das war schon toll, dass das zu wissen und ähm, ja, da einfach auch den Rückhalt zu haben. Meine Illustratorin hat damals auch viele Bücher gehabt, wo sie sagt, hier, das Buch ist zum Beispiel von der Druckerei, schaust dir an. Ich konnte die Qualität sehen und hatte dann schon mal ein besseres Bauchgefühl. Obwohl es immer spannend ist, wenn du es nicht weißt, du drückst auf ne? Enter, jetzt drucken und dann zitterst du zwei bis drei Wochen und denkst, hoffentlich ist es echt gut gegangen. Also weil man es ja immer nur auf dem Bildschirm ja,
0: gesehen hat. Ne? Ja, das verstehe ich. Also ja. selbst wenn man schon mehrere hat, die eigentlich in einer Reihe sind und wo man die Druckerei nicht zum ersten Mal ausprobiert, geht es einem immer noch so. Ja. <lacht> ähm, aber du, du, die drei Punkte möchte ich jetzt echt noch aufgreifen, weil ich die richtig gut finde und wichtig finde und ähm, das ist auch etwas, was ich äh, selbst mache und auch dann ähm, aufgreifen werde, in, also weil ich ja auch einen Self-Publishing-Kurs den Sommer ähm, anbieten werde und genau diese Punkte drin sind. Deswegen möchte ich das jetzt nochmal unterstreichen. Das eine ist, also das erste ist, du hast dir Muster geholt im Sinne von, äh, du hast geschaut, wo denn bestehende Bücher, die, wo du sagst, das genau. gefällt dir in der Ausführung, wo die gedruckt wurden. Also du hast einfach mal dort angefangen von dem, was, was dir gefallen hat. Und dann hast du dir... Ähm, unterschiedlich, also mehrere Kostenvoranschläge kommen lassen. Von mehreren das Auch, auch für, verschiedene,
1: für verschiedene Auflagen. Ne? Also ja. nur 100 Stück, 200, 300, ja. 500, weil das ja. macht schon preislich den ein oder anderen Cent an, an Unterschieden für ja. die Überlegung, ne? wie viel man ja. machen möchte.
0: Ja, also eben in unterschiedlichen Aufl Auflagenhöhen, womöglich in unterschiedlichen Ausführungen und so. Also da ist es nämlich auch dann, Vielleicht ist eine Druckerei in dem, bei der niedrigen Auflage günstiger und die andere bei einer höheren und so. Also da wirklich vergleichbare äh, Angebote sich besorgen und äh, auch lästig sein und das aushalten, dass man das dritte Angebot sich geben lässt, weil äh, da tatsächlich, glaube ich, sehr viel Geld liegen gelassen wird ja. und die Unterschiede immens sein können. Genau.
1: Und als Tipp noch, ich weiß noch, ähm, es gab da Unterschiede zwischen 7% und 19%. Also ich brauchte immer die Angebote mit 19% weil ich keine Umsatzsteuer machen muss mhm. und so weiter. Und das war ja, genau. dann auch immer, man oh, kriegt man einen super Preis, denkt, boah, günstig und sieht, ach nee, falscher Prozentsatz. Also, dass, dass die Zahlen da, da richtig sind einfach. Ne? Und ähm, das war mir bei dem Bilderbuch sehr wichtig, damals Fadenheftung. Mhm. Das, man kann nur ganz normal, klar, aber Kinder machen diesen, fallen lassen, oh, heben, auf, das Buch klappt auf. Das sind alles so Kostenfaktoren, ähm, da muss man sich überlegen, möchte ich Qualität, möchte ich dann in die Langlebigkeit eines Buches investieren und Zufriedenheit des Kunden oder sage ich, okay, mein, mein Geldbeutel gibt gerade aber auch nicht mehr her, ich nehme in Kauf, dass ich es nur kleben lasse und ähm, muss mal sehen, wie
0: es ja. wird. Also natürlich ist es immer schön, wenn man in Qualität investieren kann. Es, ist aber, ja. es sollte einen sozusagen nicht über, überfahren oder überfallen. Genau. Ja. Also besser, man weiß, selbst wenn man es kleben lässt und sagt, okay, ich entscheide mich dafür aus dem und dem Grund, ja. weil, weil ich lieber das Geld, die per Euro Unterschied, in das stecke oder in das steckt, Dann genau. ist es ja vollkommen okay, wenn man weiß, was man tut und worauf man sich einlässt. Blöd ist es nur, wenn man hinten nach draufkommt, dass man irgendwas einfach nicht gewusst hat. Ja, dann ärgert man genau. sich äh, doppelt. Und, ja. ähm, aber das ist auch ein super Tipp. Also die Bindung, ja. die können ja auch unterschiedlich sein.
1: De Definitiv. Und also jetzt ist hier Muster. Kapitalband. Also das sind ja. alles so, so Dinge. Und vielleicht ist es ja auch eine regionale Druckerei, wo man sagen kann, ich mag gerne mal vorbeikommen, mhm. äh, um mir mal die Muster anzusehen, mal, mal zu spüren, wie, wie, wie fühlt sich das Buch an. Also das war ja. Deswegen habe ich die Bücher gerne hier. Ich möchte sie spüren, ich möchte... Auf Wiedersehen sagen können. Ja. Äh, vielleicht ist es ja regional dann möglich. Das ist auch eins, wo ich am Anfang sagte, ich möchte gerne regional, ähm, aber hier in meiner Region war nichts dabei. Und dann nochmal neu zu überlegen, okay, dann muss ich halt über die Grenzen hinausschauen. Mhm. Ähm, will ich das oder will ich das nicht? Wo sind meine Prioritäten einfach? Ne? Oder ja. wenn ich ein, ein Umweltbuch mache, ist es mir wichtig, da, dass ich das auf Umweltpapier drucken lasse, auf Recyclingpapier oder, oder. Das sind ganz,
0: mhm. ganz viele
1: Überlegungen, die dazu führen, welche Druckerei ist passend für mich und Definitiv,
0: ja. ja. Und das kann auch pro Projekt äh, ganz unterschiedlich, unterschiedlich sein. Unterschiedlich,
1: definitiv. Ich habe jetzt auch zwei unterschiedliche Druckereien mhm. ähm, genommen, weil ja zu Corona-Zeiten die Grenzen zu waren und ich Angst hatte. Ich hatte meine Deadline, ich wusste, wann ich veröffentlichen wollte. Und für manche Druckereien muss man sich schon weit im Voraus entscheiden. Auch die haben Termine. Mhm. und äh, ich hätte mich seinerzeit im März schon, oder Weihnachten entscheiden müssen, wo ich im März drucken lassen möchte, konnte ich nicht. Ne? Und da waren seinerzeit die Grenzen zu, und dann habe halt ich gesagt, Mist, dann habe ich mich dafür entschieden, und dann ist die Grenze zu, und mein Buch kommt nicht an. Okay, dann muss ich jetzt hier drucken lassen, Zahlen halt zwei Cent mehr, ist so, und ja. habe eine neue Druckerei und Zittern angesagt. Und Probedruck. Ich habe das erste Mal einen Probedruck gemacht, der, der ist gut verlaufen, dann haben wir aber noch ein paar Dinge abgestimmt und dann habe ich gedacht, okay, du kannst das ja jetzt, ist alles easy. Habe es hochgeladen, der Druckerei, und Gott sei Dank ein Häkchen gemacht, bitte nochmal drüber schauen. Mhm. Und das war gut so, weil mir wurde dann geschrieben, sie haben gar kein Buchcover hochgeladen, nur die Innenseiten. Hätte ich es nicht gemacht, ich hätte 500 Bücher geliefert bekommen mit einem weißen Cover und nur Text drin. Ich Echt? hätte doof geguckt, ohne Ende, glaube ich. Und ich, ich hätte noch keinen mehr im Vorwurf machen können. es wäre mein Fehler gewesen, definitiv. Weil ich musste das Cover hochladen und nochmal bestätigen. Und vor lauter Aufregung, jetzt geht's los, habe ich anscheinend die Bestätigung vergessen. Also da sollte man trotz aller Aufregung, gebe ich nur als Tipp, wenn man so ein nervöses Hemd ist wie ich, äh, atmen, nicht vergessen, gucken ob alles gut ist. Wenn man einmal gesagt hat, go, dann äh, und man ja. keine aufmerksame Druckerei hat, so wie meine jetzt, äh, dann hätte ich echt weiße Bücher hier gehabt.
0: Ja, weiß es nicht, das ist vielleicht ein, ein gutes Schlagwort, ähm, weil ich äh, dich ja auch unbedingt fragen wollte, was du als Herausforderung am Self-Publishing siehst. Also mhm. Punkt 1, äh, man ist selbstverantwortlich.
1: Definitiv, egal was man macht. Also es gibt die Lektoren, es gibt die Illustratoren, die auf ihrem Fachgebiet super sind. Definitiv. Die ähm, auch mir den lektorierten Text schicken. Mhm. Ja? Aber wenn man dann liest und ich, ich kann es verraten, vielleicht machen wir da mal eine Challenge draus. Also, ich habe hier zwei Fehler drin. Ähm, und die hat die Lektorin nicht mitgeschickt. Die haben sich eh irgendwie noch. reingeschummelt. Ja,
0: nein, das, also wird das ein ist ein ewiges wirklich, Geheimnis bei ja Niemanden, der das äh, nicht, also überhaupt bei der ersten Auflage, wurde ja. nicht noch zumindest genau, Fehler genau. drin Genau, Also,
1: das ist, ähm, aber das ist meine Verantwortung. ne? Da wurde sofort, oh Gott, es tut mir leid. Nee, alles gut. Wir haben geguckt. Ich habe den Text so bekommen. Es ist alles alles gut. Also man ist wirklich, Self-Publishing heißt, selbstverantwortlich. Und wenn man es noch so macht wie ich, selber noch verschicken, kümmern, selber Marketing, dann bist du auch für deinen Erfolg oder nicht -Erfolg auch selber verantwortlich. Also ich kann mich nicht auf meine Couch setzen und sagen, ich verstehe gar nicht, warum keine Bücher gekauft werden. Also <lacht> Das geht nicht, wenn ich mich nicht präsentiere, wenn ich nicht darüber erzähle oder es mal lese. Ähm, wenn, ich, wenn ich den Anspruch habe, ich möchte Bestseller werden, mhm. dann muss ich auch was, was dafür tun. Also nicht selbst und ständig vielleicht. Ja. Das ist ja das Privileg, dass man das schon ein bisschen einteilen kann, weil ich noch nicht davon leben muss. Aber man ist auch für alles andere verantwortlich. Oder man ist schon so reich und hat das Portemonnaie, wo man sagen kann, ich hole mir Leute die mich unterstützen.
0: Aber das ist das natürlich ich noch äh, Die Vision, ja. Das <lacht> genau. also war <auch> meine Vision. <lacht> ja, genau. Aber, aber vielleicht, äh, also genau, äh, setzen wir gleich einmal da an. Ähm, was hast du denn, also was würdest du sagen, waren deine größten Learnings im Self-Publishing? Also, oh,
1: ich, ich glaube, vom ersten Tag an bis jetzt lerne ich täglich. Ähm, oh, was, was waren meine größten Learnings? Ich kann das gar nicht, also wirklich, Nora, ich kann das gar nicht an einem festmachen. Ja, mir sind Fehler auf der Lesereise passiert in Form von, ich habe eine falsche Rechnung erstellt, zu meinen Lasten. Ne? Okay. Gut, ist halt so. Nicht aufgepasst, wieder zu schnell gewesen. Ich lerne echt jeden Tag hinzu, immer in Kleinigkeiten, weil im Self-Publishing bist du, gezwungen, in Anführungsstrichen, liebevoll, sage ich jetzt mal, gezwungen, dich damit auseinanderzusetzen. Ähm, wie schon gerade bei der Druckerei, Fadenheftung. Ja. Ich habe so viele Bilderbücher in meiner beruflichen Laufbahn in der Hand gehabt, aber mir ist noch nie aufgefallen, dass da ein Faden eingenäht war. Also solche ähm, Sachen erfährst du und lernst, wie die heißen. Ähm, ich muss mich jetzt mit Technik, dass wir uns jetzt mit Zoom unterhalten. Ich habe eine Geschichtenwerkstatt für die Kinder gemacht, äh, mit einer digitalen Kita. Ja, jetzt weiß ich, wie Technik ein Stück weit weit funktioniert. Ich weiß jetzt, wie man ein Hörbuch gestaltet und, und so weiter. Also das sind so, so viele kleine Learnings. Ich habe noch keinen riesengroßen Fehler gemacht, wo ich sagen kann, so, ja, das macht ne? gar also. keinen Fall. Also ich glaube, viel, viele kleine, weil ich ja so der Typ bin, oh, ich habe eine Idee, hm, man könnte A, B, C machen. Ich mache mal einfach A, fängt schon an. Und dann geht das, ist das so bei mir leider, was heißt leider, eigentlich gut, ein Selbstläufer. Und ja, mein persönlicher Learning wäre, so für mich und meine Entwicklung, setz dich mal zurück, atme mal durch, du hast gerade eine Idee, sprech erstmal mit ganz vielen Leuten. Aber da habe ich schon drei Klicks gemacht und schon ähm, auf Start gedrückt. Und oh, die Aufnahme vom Hörbuch läuft. Ich spreche mal. Also Ruhe, Geduld
0: und. Aber es ist ich auch ein riesen so. Vorteil, ne? Also Da kommt man immer ins Tun. Immer. Und ich meine, ganz ehrlich, es passiert einfach nichts, wenn man nicht ins Tun kommt. Also das ist so. Besser, ähm, also muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen bin ich auch so. Es <lacht> ist Fluch und Hat Segen. Ich plane zugleich. schon auch gerne, aber ähm, es ist schon so, dass ich einfach viel ausprobiere, einfach äh, zu sehen. Äh, oder wenn mir jemand was berichtet, dann ist das irgendwie so, okay, jetzt habe ich deine Warte gehört und ich mag es aber trotzdem selbst ausprobieren. Also ja. es ist ähm, dieses Selbstmachen und selbst ausprobieren und sich sein eigenes Bild äh, davon machen, sozusagen, das ist schon auch so in mir drinnen. Also, wenn ich mir das so anhöre, ist das bei dir ganz ähnlich, ja? Ja. Äh, Ist nicht alles planlos deswegen.
1: Nein, 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 auf gar keinen Fall. Ja, also ich habe auch ganz, ich bin, ich bin Steinbock vom Sternzeichen und die sind immer am Plan, ne, sind ganz geerdet. Also ich habe auch ein Jahr. Plan. Ich habe Quartalspläne, wann, wann ich was machen möchte, damit das Business dementsprechend äh, voranwächst und man hat ja auch Deadlines bei den Büchern, man weiß ja, wann man es rausbringen will. Die Lektorin gibt einem ja schon was vor, die Illustratorin sagt ja auch, bis dahin brauche ich den Text und so. Also ja. es ist nicht alles planlos, aber wenn ich eine Idee habe, dann habe ich da Bock drauf und dann bin ich neugierig und dann spreche ich mit vielen darüber und jeder rät mir was und dann denke ich, ja vernünftiger wäre es, ich würde es so machen, aber auch oh, wie so ein kleines Kind, ich finde es gerade voll neugierig oh, schade, schon passiert.
0: <lacht> Vielleicht rede ich auch <lacht> und, mit gar niemandem drüber, weil dann kann keiner sagen, das ist keine gute Idee.
1: Genau, also, ähm, also das ist schon, wo, wo ich dann im Nachgang denke, ja, wenn ich jetzt mal Ruhe gehabt hätte, dann wäre es professioneller geworden oder gut, habe ich jetzt daraus gelernt, ist jetzt so, beim nächsten Mal mache ich es anders und mhm. ähm, finde ich aber jetzt auch, auch nicht schlimm, weil letztendlich hat es mich persönlich immer ein Stück weitergebracht und solange, sage ich auch mal, ja. meinen Lesern und meinen Kindern, denen ich die Geschichten präsentiere, auch gut tut, dann, dann ist alles alles
0: gut. Dann ist alles bestens, sehr schön. Genau. Ähm, gibt es irgendwas Bestimmtes, wo du sagst, ähm, dass, also abgesehen von, von vielleicht Geduld oder Abstand oder so ähnlich, gibt es irgendwas, äh, wo du das Gefühl hast, du möchtest noch dazu lernen. Also ich meine, du hast jetzt gesagt, okay, Technik ist ein bisschen eine Herausforderung, aber ähm, gibt es sonst noch einen Bereich, den du spannend fändest, wo du sagst, das würde ich mir gerne aneignen oder hast du dir schon ein Ziel gesetzt für irgendwas?
1: Also ich würde wirklich gerne, weil vorlesen mein, mein, mein Steckenpferd, sage ich es, und meine Leidenschaft. Ich finde es immer ganz spannend, wenn ich eine Mediensprecherin sprechen höre. Es gibt sehr viele gute Hörbuchsprecherinnen, wo ich dann sage, auch das ist was, man kann Talent, auch das ist ja auch ein Handwerkszeug. Da würde ich für mich irgendwann mal noch eine Weiterbildung. Fortbildung, wie auch immer. Eine Ausbildung wäre mit Sicherheit professioneller, aber dafür habe ich noch zu viele andere Ideen, wo ich dann auch da wieder ungeduldig bin und sage, oh, ich kann mich doch nicht nur auf eine Sache konzentrieren. Das, das wäre noch was, wo ich sage, ja, da würde ich gerne, gerne noch mehr lernen. Oder wirklich auch als Erzählerin wirklich unterwegs zu sein. Nicht nur als Autorin, die ihr eigenes Werk vorstellt, sondern wirklich eine Erzählerin dabei, weil das ist nochmal für mich, finde ich, eine, 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 ein ganz großer Schritt nochmal nach vorne, meine, meine Geschichten wirklich zu erzählen.
0: Mhm. Das ist wieder Kühlmeier. Ähm, de, also ich glaube, da sind wir jetzt genau beim richtigen Schlagwort. Ähm, ich habe gesehen, du hast ja für den Sommer eine Lesereise nach Norddeutschland mhm. äh, im, im Angebot quasi. Ja. Ähm, wie, wie, wie bist du das angegangen? Was, wie hast du, also was, was, was ist da drinnen oder was bietest du an? Was, was ist sozusagen ähm, das, was, was du dir ausgedacht hast? Und ähm, ja wie vermarktest du das auch? Ja? ja, kann ich dir gar nicht sagen, bin ich reingestolpert.
1: <lacht> Nein, ganz ehrlich, ich bin vor, oh wie lange kenne ich jetzt Jochen Wild, auch ein ganz toller Kinderbuchautor. Wir haben uns über Facebook kennengelernt, immer hin und her geschrieben und er arbeitet auch in der Kita und hat gesagt, Mensch, wir hätten noch Lust, wir würden dich gerne buchen. Kommst du? Ja. Ich sage, wir sind wohl 450 Kilometer auseinander. Ist dir das bewusst? Wow. Okay. Muss ich mit meiner Chefin besprechen. Und ähm, dann habe ich einen Vorschlag gemacht, du wegen den Spritkosten und so. Guck doch mal, äh, ob du in deinem Träger noch andere ähm, Kitas hast und dann komme ich. weil das ist mein Ziel, später mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein. So das ist natürlich super
0: praktisch, oder? Ich <lacht>
1: genau, <lacht> dass ich äh, heute in Stuttgart bin und morgen bin ich, was weiß ich, wo irgendwo noch in Hamburg und so. Und zwischendurch macht man sich ein paar schöne Stunden und schreibt wieder am, am Tisch. Und das hat uns so gut gefallen, dass ich gesagt habe: Der nächste Sommer kommt. Ähm, wie viel Zeit habe ich und ich habe zwischen fünf und zehn Termine Zeit, ich biete das jetzt an auf meiner Homepage, ich, wir machen erstmal nur Region Norddeutschland damit ich nicht einmal immer quer und hin und her fahren muss das sind ja schon etliche Kilometer und mhm. ja, in dem Paket ist eine Lesung drin, bis äh, maximal 50 Kinder, über alles weitere müssen wir mal dann sprechen, dass es auch noch wertvoll ist, eine Lesung ja. für 60 oder 70 Kinder zu veranstalten da muss man mal schauen ähm, da ist meine Unterbringung mit inklusive drin, meine Spritkosten und so weiter und ein Buch für die Kita und die Malvorlagen, die es für Tortue und der Traumkoffer noch gibt. Und dann werde ich den Vormittag in der Kita verbringen zu einem Fixkostenpreis. Und ja, da bin ich jetzt bei, das Kunden zu tun auf den sozialen Medien, auf meiner Homepage. Und ähm, ich habe ein paar Kontakte oben in, in Norddeutschland, also Schleswig-Holstein, Niedersachsen. In, in die Richtung in Hamburg und äh, ja, jetzt warte ich auf die Rückmeldungen, ob da Kitas und Einrichtungen, Tagespflege, Grundschulen bzw. Betreuungen Interesse haben und dann wird terminiert und dann fahre ich am 26. Juli Richtung Norddeutschland oben, also von uns aus ist es Norddeutschland, <lacht> ähm, hoch und werde dort die Lesungen veranstalten mit den Kindern, sofern mich die das auch definitiv buchen, also...
0: Ja, aber großartig, also das mit dem Wohnmobil gefällt mir ja. besonders gut, also einfach rauffahren und dann mal ähm, sehen sozusagen, ich bin jetzt gerade in der Region und äh, vorab das Ankündigen und, ja. und äh, einplanen, super genau. okay, ja, also, also
1: im, ich kann jetzt schon verraten, im Herbst geht es in die andere Richtung, da sind wir Richtung Augsburg und Bodensee unterwegs Ja, sehr
0: gut zu wissen also, <lacht>
1: Ja, Vorarlberg war auch schon eine Anfrage und Graz. Mal schauen.
0: Genau, da bist du ja nicht mehr weit entfernt. Ne? Ja, genau. Vielleicht schaffen wir es da sogar, wer weiß. <lacht> was, was ich jetzt schon gehört habe, also ich meine jetzt, die Lesereise ist natürlich ein super... Ist ein Highlight. Ja, genau. Also ich meine, es ja. ist ja wirklich eine, eine sehr coole Idee und wenn man tatsächlich die Möglichkeit hat, das irgendwie zu organisieren. Ich habe das zum Beispiel so gemacht, dass ich dann gesagt habe... Schulen angeboten äh, bei uns in bestimmten Bundesländern, wo ich weiß, ich kann einfach irgendwo übernachten. Dann habe ich da die Kosten nicht und dann rentiert sich das für mich dann auch. Ähm, wenn man natürlich ein Wohnmobil hat, ist das, äh, hat das nochmal besonders mehr Charme, finde ich. Aber ähm, du hast jetzt also die Lesereise äh, als Highlight, aber ich habe jetzt auch gehört, also Social Media und Websites und so. Wo, wo bewirbst du deine Bücher oder wie vermarktest du sie? Wo, wo kündigst du das überall an? Oder gibt es irgendwas, was du bestimmtes, wo du sagst, das mache ich einfach immer? Also mein,
1: mein Hauptmarketing-Tool ist äh, wirklich die Social-Media-Kanäle darüber. Da bin ich äh, ja, akribisch unterwegs mhm. in, in Vorplanung. Also mittlerweile habe ich ein Tool entdeckt, wo ich meine Beiträge schon weit im Voraus planen kann. dass es auch, weil, muss man ganz ehrlich sagen, Marketing und Social Media frisst Zeit, ja. definitiv. Hm. Die habe ich lieber gerne im Schreiben und in Lesungen, definitiv, für die Kinder. Ähm, ansonsten bin ich in Kontakt mit Buchhändlern, auch jetzt. Ich informiere die darüber, dass mein neues Buch erschienen ist. Ähm, damals sind die über einen Zeitungsartikel aufmerksam geworden, hier regional, sodass mich die Buchhändler damals angeschrieben haben. Wir hätten gerne eine kleine Auflage, die wir hier anbieten. Und da ich selber immer in Buchhandlungen einkaufe, hat man auch immer stetigen Kontakt, einen losen Kontakt, sage ich mal. Man kennt mhm. sich und yeah. deswegen gebe ich den Buchhändlern auch nur die Info. Ich lasse ein Buch da und sie entscheiden, ob es zu deren Kundschaft passt oder nicht. Zeitungen kommen regelmäßig drin vor dabei, mhm. dass man einfach auch seine Leser hier informiert dann dabei und ganz viel über Homepage Definitiv. Also da ähm, ist auch ein ganz großer Augenmerk darauf, die noch wachsen darf. Auch das ist ein, ein Learning ne? von ich mache das erstmal selber. Ja. Geht schon irgendwie. Ja, funktioniert, weil ich immer dachte, man braucht sofort eine Homepage, noch bevor das Buch da ist. Es geht auch grundsätzlich ohne, glaube ich. Aber ich persönlich finde es schöner, eine zu haben, weil ich jetzt mittlerweile aus meinem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis aus diesem Kosmos raus bin. Jetzt von ja. Kundschaften, Kunden, genau. Leser. Ich noch noch, wenn du sagst, kenn. du
0: willst über das hinauswachsen. Ist genau. Das dann erzählbar.
1: ist eine Homepage definitiv schön und ähm, ja, die, auch die da, darf sich wandeln. Also wenn ich meine erste sehe, wie ich sie damals gestaltet habe, von den Texten her. <lacht> genau. Und, und jetzt, dann denke ich ja, oh Gott, wie konntest du nur? Aber <lacht> auch das darf ja zum Lernen dazugehören. Ne? Absolut. Also, ja. Deswegen, also bei mir Social Media, um es nochmal kurz zu fassen, Homepage sind die zwei Säulen, auf die ich persönlich aufbaue und dann viel über den persönlichen Kontakt.
0: Okay, und wenn du jetzt, was ganz spannend ist, Presse eben, da bleibst, also da versuchst du sozusagen regional da die Medien anzusprechen oder wie ergibt sich das?
1: Ja, also ich versuche mich hinzusetzen und schon einen ansprechenden Text zu formulieren. Ähm, und einen kleinen Artikel, sage ich mal, vor, vorweg zu schreiben, dass der äh, Journalist vielleicht Lust hat, ach, da muss ich nur noch drei Sätze zu, das kriege ich noch geschafft. Man muss das Rad ja nicht immer neu erfinden. Ähm, und hoffe, dass die zu- oder absagen dann dabei. Und mhm. das passiert äh, unregelmäßig, regelmäßig. Also da, da bin ich auch ganz ganz entspannt. Weil ich weiß, dass es viele Autoren gibt, täglich werden Neuveröffentlichungen gemacht. Es gibt viele, die immer anfragen und ich glaube, da ist ein, eine Zeitung auch manchmal, boah, schon wieder eine Anfrage und ja, über den Hundeverein wir und über die Blume gerade, also da ähm, habe ich schon Verständnis für. Aber da muss man einfach kontinuierlich am Ball bleiben und immer schauen, ob es irgendwann dann, dann klappt.
0: Entschuldige. Gut, okay. Ähm, <lacht> da ist in der Zwischenzeit äh, der Postler offensichtlich gekommen. Das war jetzt sehr originell. <lacht> das war auch noch nie passiert. Ähm, nein, aber das ist ja an sich schon sehr spannend, weil ich glaube, äh, was man da als, als ähm, wirklich wichtiger Punkt ist, äh, wenn du eben auch sagst, du beginnst bei deiner Familie, Freundeskreis und so weiter und so fort. Äh, ich glaube, man muss immer bei dem beginnen, was man schon hat ne? und dann genau. wächst man so und die sind dann vielleicht begeistert und die tragen das dann weiter und jeder fängt einfach klein an und das ist eben so. auch Medien, regional und so weiter und so fort und dann ähm, aus dem heraus wachsen, lieber zuerst einmal einfach in dem Bereich auch äh, Stärke gewinnen, indem man sozusagen wirklich zu Hause ist, im wahrsten Sinne des Wortes und ja. äh, aus dem heraus dann wachsen, ja. Genau. Also
1: das habe ich damals auch gemacht, ne, 2017. Als für mich feststand, ich mag das Buch schreiben, ich habe es einfach jedem erzählt. Jeder, der, der mich fragte, wie geht's dir? Ja, gut, ich habe da gerade eine Idee. Ich will das und das machen. Also mir, ich sage es jetzt mal ein bisschen hochtrabend, mir war es egal, ob das einer hören wollte oder nicht. Mir war es wichtig, dass ich von meinem Herzensthema erzählen kann. Und das hat mich auch damals beim Social Media sehr weit nach vorne. Ich habe von Anfang an die Geschichte von Tortünen, der Traumkoffer, die Entstehung als Marketing-Tool berichtet. Einfach, ja, zunächst erstmal wie so ein Wochentagebuch und nachher, als ich festgestellt habe, ich will es wirklich und da wird jetzt ein richtiger Schuh draus, ähm, dann auch dann immer, immer mehr gepostet und gemacht und getan. Und das, das ist da genauso. Erzähl über deine Träume. Erzähl, was du machst dabei. Es, es mag immer irgendjemand zuhören und für immer ist irgendjemand etwas Wertvolles dabei definitiv, weil es auch ein Miteinander sein soll, dann dabei. Dass, ähm, auch, dass wir uns jetzt austauschen. Du kannst von mir lernen, ich kann von dir lernen. Es ist nicht immer alles richtig, was ich mache, um Gottes Willen. Das ist auch nicht das Nonplusultra, aber ich glaube, irgendeine Kleinigkeit, irgendeinen kleinen gemeinsamen Nenner hat man immer.
0: Genau, also ich ja. glaube, ich glaube, es ist genauso, wie du sagst, also es ist in jedem Fall, dass der, der Austausch bringt Inspiration einfach. Ja? Der bringt ja. Ideen, der ich sage immer, da, 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 da tut sich dann was im Hirn, wenn man sich mit dem austauscht und kocht nicht nur so in seiner eigenen Suppe. Und genauso ist es. Also es macht immer irgendwer etwas, hat eine Idee, da geht es jetzt nicht darum zu sagen, oh, du hast die Idee, ich mache genau das Gleiche einfach nochmal, sondern es geht ja darum, oh, uh, das, das ist eine spannende Sache, wie könnte ich denn das umlegen? Gibt es einfach eine ähnliche Logik, die ich auf meins anwenden könnte? Oder manchmal spielt sich sofort weiter und es kommt etwas ganz anderes dabei heraus, aber es ist einfach dadurch, die, das, die, die zündende Funke ist einfach durch genau. den Austausch gekommen. Richtig. Und, ähm, das haben wir vorher auch schon gesagt, Also ähm, das, das ähm, Schöne ist auch wirklich äh, das Gemeinsame und der Austausch und vielleicht äh, ist das was, worauf wir jetzt genau übergehen können, ist, ähm, was würdest du denn äh, Sage ich mal, Jung-Autorinnen, also im Sinne von, ähm, von, von äh, einfach äh, Autorinnen, die jetzt gerade mit ihrem Projekt starten, äh, was würdest du denen denn raten, wenn sie zum Beispiel ihr Buch im, im Self-Publishing veröffentlichen wollen? Wie, was, was ist so der, das, was du ihnen mitgeben würdest?
1: Also auf jeden Fall darüber erzählen. Ähm, auf jeden Fall immer Fragen, Fragen, Fragen und äh, offen und, und ehr ehrlich zu sein, weil da, sag, es gibt keine Konkurrenz. Keiner von uns Autoren, empfinde ich es so, es, es ist eine Konkurrenz. Ihr seid alle Mitbewerber, natürlich. Wir sind alle auf dem Buchmarkt, ja. Äh, jeder hat ein günstiges oder ein teures Buch, whatever. Aber ähm, allen jungen Autoren erstens mal machen, definitiv. Schreibt, wenn, wenn ihr da echt Lust drauf habt, dann macht es. Ähm, fragt, gibt es immer wieder Leuten zu lesen, Testleser, ganz wichtig, entwickelt euch weiter, holt euch Hilfe, wenn ihr was nicht wisst und ähm, seid stolz drauf, was ihr es macht, präsentiert es, raus damit. Weil Kinder, Familien, die, die brauchen Geschichten. Also definitiv. Ich rede jetzt mal für, für Kinderbuch. Bücher. Es, ja, ja, also man, man braucht auch Krimis und, und, und Fantasy und so. ja. <lacht> ähm, da ist das Genre und, und die Vorlieben ja alle unterschiedlich, aber wenn wir wirklich auf Kinderbuch, Manufaktur ja auch ja. bleiben, dann sage ich, Kinder brauchen Geschichten, Kinder brauchen Fantasie. Und ähm, wenn ihr eine Idee habt, dann, dann macht rede drüber, kommt mit anderen ins Gespräch und das ist das, was du gerade sagtest. Ähm, man inspiriert sich gegenseitig. Definitiv. Und das. ich habe 2020 war ich zu einer Verbrauchermesse eingeladen. Wir waren mit fünf Autoren da und einer Buchhändlerin. Und am Anfang habe ich gedacht, warum stehe ich neben Brautkleidern? und Unten gibt es Kerzen und Blumentöpfe zu kaufen. Was soll ich hier mit Büchern? Wir haben an dem Wochenende nicht viele Bücher verkauft. Ich bin dort nicht berühmt und auch nicht reich geworden. Aber die Gemeinschaft, die dort entstanden ist, und wir treffen uns jetzt einmal im Jahr mit diesen fünf Autoren. Wir haben täglich, wöchentlich, per Handy-Kontakt da ist immer einer, der sagt, Mensch, ich habe eine Idee, ich komme nicht weiter. Und der Nächste sagt, ich habe das schon mal gemacht. Ich kann hier einen Kontakt nennen oder ich habe das damals so und so gemacht. Ach Mensch, prima. Jetzt, wie du es gerade sagtest, du kriegst eine Inspiration und denkst, alles klar, jetzt habe ich einen Anfang. Jetzt kann ich wieder ins Tun kommen. Und das ist, vernetzt euch, redet miteinander, ähm, ja, tauscht euch aus. Das ist was ganz, ganz Tolles. Also das ist hier perfekt Kinderbuchmanufaktur vernetzen, <lacht> Danke. Äh, miteinander austauschen, ins Tun kommen dabei, ne? wie eure Schreibzeit dabei, dass man einfach sich gegenseitig mal in den Popo tritt und sagt: Mensch, du wolltest ein Projekt, <lacht> dann bleib auch dran, verliere nicht den Mut. Es ist schon gut, was du tust. Und äh, das kann ich jeden jungen Autoren mitgeben und als Inspiration sagen: Einfach machen, es kann gut werden.
0: Ja. Also definitiv, also auch äh, eben in, in allen unterschiedlichen Phasen eines Projekts, die es ergeben kann mit allen Auf und Abs, <lacht> glaube ich, ist das eine super Geschichte, weil man sich ja auch zum Teil äh, aus einem Tief herausziehen kann oder eben auch hoch miteinander feiern kann. Oder so wie du sagst, eben wenn es nur darum geht zu sagen, hey, ich brauche jetzt Hilfe, kennt sich wer aus oder sonst was. Also das ist einfach wahnsinnig wahnsinnig wertvoll. Und das kann ich nur unterstreichen. Und aus der Ecke, also so, bin, so waren auch meine ersten Schritte und das waren auch die ersten Aha-Erlebnisse, die ich hatte, weil ich war einfach, ähm, als ich andere Autorinnen kennengelernt habe und gesehen habe, äh, wie die es machen und äh, dass es so viel Vielfalt gibt. Also das hast du ja auch gesagt. Genau. Ist ja, man ist ja äh, nicht in Konkurrenz, weil es schreibt ja nicht jeder, dasselbe Buch, sondern ähm, genau. es ist ja auch der Wunsch, Vielfalt zu schaffen. Ja? Und ähm, dass das, ähm, je mehr sich dran tun und ähm, das umsetzen, was, was sie so im Kopf haben, desto mehr Vielfalt gibt es natürlich auch. Ja. Ähm, wenn wir jetzt von Vielfalt sprechen, gibt es denn ein Projekt, das du so im Kopf hast ähm, oder wo du sagst, das würde ich einfach gerne mal machen oder e irgendwas? Gibt es irgendwas, wo du, wenn wir jetzt von deinen Träumen sprechen?
1: Ja, also außer den vielen Geschichten, die ich noch im Kopf habe, die äh, zwei Bücher in der Pipeline und die dritte Geschichte, die nun mal runtergeschrieben ist, ein Trauerbuch. Ähm, ja, gibt es. Ich bin jetzt in der Phase, dass ich Workshops anbiete äh, nächste Woche machen wir mal ein loses Treffen einfach dabei und Ende August, Anfang September werde ich einen Workshop zum Thema Buch vorlesen geben, also was ich gerade schon mal sagte, Buch Alleskönner oder Langweiler, was denkst du darüber und ähm, da werde ich viele praktische Tipps mit den äh, Teilnehmern erarbeiten, dabei ähm, individuell auf, auf Lesungen selber, meine Erfahrungen mal mitteilen meine pädagogischen Hintergründe noch ein bisschen fundiert geben, wie ich es auch in der Kita mache. Von daher ist es auch was, wo Erzieher, Autoren, Eltern, alle, die das vorlesen, gerne etwas ritualisieren möchten, dazu einlade. Und das ist so das Projekt für das zweite Halbjahr, das zu machen, da, da reinzukommen, weil ich... Ähm, ja, ich habe Spaß dran, meine Erfahrung einfach auch weiterzugeben und, und sehe, dass es anderen, anderen hilft. Weil das ist, das ist wenn wir nochmal aufs Learning zurechtkommen, damals, ich fand es gruselig, als Autorin eine Frage zu stellen oder noch nicht Autorin und alle hielten sich bedeckt und aus Angst, die könnten irgendein Geheimrezept verraten, äh, wo man das, ja. das goldene Buch Zu. gewinnen kann. Das
0: Fach gibt ja diese ja.
1: Also, oh, das fand ich so schade und ähm, ja, ich, ich finde es einfach toll, die Sachen weiterzugeben und ähm, dass ich sehen kann, es hilft auch anderen weiter dabei. Das Wunderbar, ist so mein, mein, mein Projekt. Und natürlich, äh, das die magische Bücherei Band 2 noch rauszubringen, dann dabei. In der Hoffnung, dass das alles von den Deadlines her so <lacht> klappt. Ist ja immer spannend. Ne?
0: <lacht> Absolut. Also, ich meine, zuerst mal natürlich alles Gute. Also, ich meine, der Teil 1 ist ja gerade erst erschienen. Alles Gute natürlich für die Umsetzung von Teil 2. Aber man sieht ja auch, und ich meine, das ist ja auch etwas. Äh, Du hast jetzt da mit den Kinderbüchern und Self-Publishing begonnen und so. Und es kristallisiert sich aber gleichzeitig eben auch dein Herzensthema mit dem Lesen so heraus, dass du da auch wieder was anbieten kannst und was draus machen kannst. Und ich glaube, das ist auch ein, ein sehr schönes Beispiel und sehr schöner Aspekt, weil, weil diese Entdeckungsreise Self-Publishing, wo man mit so vielen Dingen Kontakt hat, ich glaube, da arbeitet sich von Haus aus einfach nochmal mehr heraus, was einen begeistert, wo man Talente hat. Und aus dem heraus kann sich dann alles Mögliche ja auch entwickeln. Ne? Kann sich, also.
1: kann sich. Also ich, für mich sage ich auch immer, alles kann, nichts muss. Also ich begebe mich jetzt gerade auf die Reise, das ist 2017, ja. ne? ich will ein Buch haben, meinen Herzenswunsch nur erfüllen. Ist das Ganze jetzt entstanden, äh, nimmt immer mehr Zeit, Raum und, und Leidenschaft ein, hätte ich niemals, niemals gedacht. Und ich, also so sehr ich auch immer überlege, Verlag, ja, nein, ich sage jetzt mal salopp, ich glaube, wir reden in zehn Büchern immer noch davon. Und du kannst mich fragen, hast du jetzt einen Verlag? Und ich sage, ja, ich habe es versucht, aber ich habe das nicht abgeschickt. <lacht> Weil da ist ähm, auch die Leidenschaft, die ist mhm. einfach die Liebe zu, zu meinen Büchern. Ist. Äh, ich habe ein bisschen Bammel davor, ob Verlage das alles so machen, wie ich es gerne hätte. Aber... Vielleicht überzeugt mich das auch eines Tages. Ja, anders. also ich, ich glaube, das kann man
0: auch gar nicht wissen. Und das kommt da wirklich auf jeden Fall lag einzeln an und Umstände und so weiter und so fort. Aber ich, ich, ich kann das gut verstehen, weil das war auch das, was, was für mich einfach so ein Beweggrund war. Also ähm, weil ich gesagt habe, ich will das Buch so gestalten, wie ich es mir vorstelle. Mhm. Und damit war das irgendwie auch gleich vom Tisch wieder. Ja.
1: Das war auch ein Grund, warum ich sage, ich mag das auch selber hier zu Hause haben. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, es gibt äh, viele Book of Demands äh, und, und Vertriebe, wo ich, da habe ich es auch nicht in der Hand. Ich muss es sehen, ich muss gucken, ob es wirklich gut ist. Und wenn es gut ist, dann mag ich das gerne weitergeben. Ne, deswegen yeah. sage ich immer so, so Scherz ab, ich bin ein Self-Self-Publisher. <lacht>
0: <lacht> genau, also ja, es ist, es ist ja auch ein markantes, glaube ich, eine relativ markante Eigenschaft von Self-Publisher, dass ja einfach diesen Wunsch, ähm, Kontrolle klingt jetzt negativ, aber ja. ähm, der, der Selbstgestaltung definitiv. Genau. Ja. Genau. Hm. Ja. ja, dann vielen herzlichen Dank, Nadine, dass du dir Zeit genommen hast. Das war echt super spannend. Genau. Da war ganz viel dabei, ähm, in unterschiedlichste Richtungen, an, an ähm, spannenden Inhalten und sicherlich auch eine ganz große Portion Motivation für andere also
1: Personen. Wirklich, go, go, go. Macht es, macht es wirklich.
0: Danke dir vielmals.
1: Ich habe zu danken, es war schön, echt. War toll, wirklich, wie Kaffeeklatsch, fand ich prima. Dankeschön.